0: Si te gustaría mejorar tu negocio y a ti mismo, estás en el sitio perfecto. Esto es Easy Finanzas con Fernanda Rangel, donde el único imposible es aquello que no intentas. Hola amigos, bienvenidos al episodio 21 de este podcast Easy Finanzas con Fernanda Rangel. Espero que se encuentren excelente. Este podcast se dividirá en dos por lo que no puedes perderte la segunda parte del mismo. Hablaremos de los 10 principios de la economía y en esta abordaremos los primeros 5. Así que comencemos. Actualmente en la economía de México las pequeñas y medianas empresas, pymes, han logrado destacar y tener gran importancia en el país. No solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y ser gran potencial de generación de empleos. Además de que representan un factor importante en el PIB nacional, por lo que se considera que las pymes son eslabones fundamentales para que la economía del país crezca y se vuelva competitiva. A pesar de los grandes retos a los que se enfrentan. El principio número uno es. Las personas enfrentan disyuntivas. Quizá hayan escuchado el dicho que asegura no se puede hablar y silbar al mismo tiempo. Este dicho es muy cierto y resume la primera lección sobre la toma de decisiones. Ya que para obtener lo que queremos, en general tenemos que renunciar a algo que también nos gusta. Tomar decisiones significa elegir entre dos objetivos. Esto lo podemos ver claramente en el momento de que un pequeño y mediano empresario inicia con dicha idea del emprendimiento, debido a que afronta una elección, la de qué producto o servicio vender en el mercado. Principio número 2. Nos dice que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Nosotros como individuos debemos comparar los costos para tomar decisiones y los beneficios de las distintas posibilidades, donde el costo de oportunidad de una cosa es aquello a lo que renunciamos para conseguirla. En esto lo podemos ver reflejado al momento cuando el capital es limitado y tenemos que escoger a qué destinarlo para así poder adquirir la materia que necesitemos renunciando a otra para poder conseguirla. Principio número 3. Nos dice que las personas racionales piensan en términos marginales. Las personas racionales saben que las decisiones en la vida raras veces se traducen en elegir entre lo blanco y lo negro y generalmente existen muchos matices de grises. Para tomar decisiones hay que comparar los beneficios marginales y los costos marginales. ¿Pero qué son estos costos marginales? Bueno, pues son aquellos ajustes que realizamos a un plan que ya existía. Como por ejemplo, yo pensaba en ir al súper a comprar este, los ingredientes para cocinar un pastel. o sea, ¿Qué es lo que necesito? Pues harina, huevo, leche. Ah, pero este, me acordé... Ya en el súper, estado en el súper, me acordé que me hace falta papel del baño. Pero yo iba específicamente a comprar los ingredientes para el pastel. Ay, pero pues no me afecte nada en ir por el papel del baño y agarrarlo. Eso estoy, ahí estoy haciendo un cambio marginal. Estoy ajustando un plan que ya tenía. Los individuos y empresas pueden tomar mejores decisiones pensando en términos marginales. Una persona toma una decisión racional, sí y solo si el beneficio marginal es superior al costo marginal. Supongamos que tenemos un negocio donde realizamos invitaciones para fiestas infantiles y tenemos un cliente que nos hizo un pedido de 30 invitaciones para la fiesta de 3 años de su hijo. Pero al cabo de pocos días nos comenta que si le podemos agregar 10 más. Le decimos que sí, pues para no perderlo, claramente... Para esto nosotros debemos de hacer pequeños ajustes, lo que les mencionaba, a los recursos que ya habíamos destinado para sus invitaciones. Esto es un cambio marginal. Principio número 4. Nos dice que las personas responden a los incentivos. Y esto es muy cierto, porque un incentivo es algo que nos induce a actuar. Y puede ser una recompensa o un castigo. Las personas racionales responden a los incentivos debido a que toman sus decisiones comparando los costos y los beneficios. La conducta de los individuos puede cambiar cuando cambian los costos o beneficios. Podemos ver esto reflejado en un momento en el que nosotros como jefes brindamos bonos, ya sea de puntualidad, productividad, ventas... A los trabajadores por reconocimiento a sus labores, con el fin de que se esfuercen en su trabajo de manera eficiente. Otro ejemplo podría ser de que cuando yo era chiquita, para que sacara buenas calificaciones y no dudo que a muchos les haya pasado esto, sus papás les decía, bueno, mis papás me decían, ay, si sacas puros 10s, te voy a comprar una Monster High o unión a que estaban de moda. Entonces yo me apuraba a estudiar, hacía todas mis tareas, cumplía con mis deberes para que cuando llegara el día de entrega de calificaciones vean mi boleta llena de puros dieces. ¿Y qué fue lo que me animó a esto? Pues mi incentivo, que era que me iban a comprar mi Monster High no mi neonato. Esos son los incentivos. Y por último, principio número 5. Nos dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. El comercio... Es la compra y venta de mercancías. El comercio permite a cada persona especializarse en las actividades que mejor realiza, ya sea cultivar el campo, coser o construir casas. Por eso me encanta el emprendimiento, porque cada quien se especialista, se especializa perdón, en lo que les gusta y eso es fabuloso, hacer lo que amas, hacer lo que te gusta es, es genial, es asombroso el comerciar permite a las personas comprar una mayor variedad de bienes y servicios a un menor precio y así poder llegar a hacerse de socios que, mediante un bien común, puedan alcanzar un mayor número de ingresos. Espero hayan disfrutado de este podcast. Es momento de despedirnos. Y recuerda, la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Bonito día y hasta la próxima.